0: Hallo, mein Name ist Senor Rolando und ich sage wieder herzlich willkommen und zwar zur Folge Nummer 69 der Büchergefahr, dem Podcast über das Schreiben, das Überarbeiten und das Veröffentlichen von Texten. Heute starten wir mal damit, dass wir feststellen, dass dranbleiben bis zum Schluss dieser Episode, das lohnt sich so sehr wie sonst selten auf diesem Kanal, denn... Hier gibt es zwei Tageskarten für die anstehende Leipziger Buchmesse zu gewinnen. Das geht ganz einfach. Es gibt sie wirklich quasi geschenkt. Den einzigen, den minimal notwendigen Aufwand erkläre ich gern zum Ende dieser Folge, also in ein paar Minuten. Und bis dahin heißt es durchhalten. Ihr schafft das zum Beispiel mit ein paar Meta-Anmerkungen zur Unterhaltung. Ja, das, was wir hier momentan so machen, das lässt sich ja ganz allgemein mit KI, mit künstlicher Intelligenz überschreiben oder von mir aus auch mit Statistik, mit, mit, anders gesagt, automatischen Analysen von Texten oder so ähnlichem. Die Reaktion darauf, die sind oft gehobene Augenbrauen. Das ist schließlich alles ganz schlimm. Nur die reine Handarbeit ist schließlich das einzig Wahre. Ganz klar wissen wir, das ist auch alles sehr faszinierend. Und diese eher leicht negativen Reaktionen, die sind ganz unabhängig vom Thema hier ein ganz weit verbreiteter Effekt. Ja, geht es uns nicht, nicht allen auch immer wieder so? Wenn wir uns umgucken, dann sehen wir, die Welt wird halt auch immer schlechter, oder? Ja, nun, bei den Krautreportern motiviert uns Esther Göbel, doch ruhig mal etwas genauer hinzugucken. Sie macht das unter anderem mit dem ganz bezaubernden Hans Rosling als Referenz, welcher mit seinem Werk also mit seinem Buch Factfulness gezeigt hat, dass wir oft schlicht nicht genau genug hingucken, dass die Welt in uns in der letzten Zeit nämlich gar nicht immer schlimmer, sondern tatsächlich sogar besser geworden ist in ganz, ganz vielerlei Hinsicht. Und das gilt auch durchaus dann, wenn wir zugeben müssen, dass nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, ganz ganz klar. Und kritisch gegenüber dem ganzen KI-Gehabe, also dem ganzen Gehype rund um die künstliche Intelligenz, dürfen wir natürlich alle trotzdem sein. Das, das bleibt natürlich völlig außer Frage. Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir hier darüber reden, so Stück für Stück. Episode für Episode steht diese Kritik dann hoffentlich auf solideren Füßen. Also immerhin zumindest. Das wäre doch schon mal ganz schick. Das würde mich zumindest freuen. Und damit gehen wir auch rüber zum nächsten Exemplar in der heutigen Meta-Betrachtung und zwar zu Wolf Lotter. Und Wolf Lotter ist nicht nur einer der führenden schlauen Köpfe hinter der Brand 1... Er hat jetzt auch kürzlich in der Taz sehr schön über den oft fehlenden Sinn beim aktuellen Wahn rund um die Digitalisierung geschrieben. Wie sagt das da so schön? Zitat. Digitale Technologie ist ein Mittel zum Zweck. Zitat. Ende. Tja, ganz genau. Es geht eben nicht nur um Technologie und um Technik. Es geht um kulturelle, um, um, um soziale Veränderungen. Es geht zum Beispiel darum, profane Tätigkeiten möglichst automatisch erledigen zu lassen, um Freiraum für... Ne, was Kreatives für Wertschöpfendes zu schaffen. Nicht das profane Korrektorat ist zum Beispiel das Wertschöpfendste, was wir uns vorstellen können. Ein gutes Lektorat, vielleicht durchaus schon eher. Wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, wenn wir nochmal auf das große und ganze Feld unserer KIs hier ähm, gucken, da stellen wir fest, dass manch eine von diesen, also manche von diesen künstlichen Intelligenzen sogar eben jene beeindrucken, die sie entwickelt und trainiert haben und zwar so sehr, dass sie diese zumindest vorerst wieder in der Schublade verschwinden lassen. Es geht ganz klar, natürlich, wer so ein bisschen die Schlagzeilen verfolgt hat in letzter Zeit, es geht um den Textgenerator GPT-2. Ja, schöner Name, ist auch der Nachfolger von GPT, aber ähm, technische Spitzfindigkeiten hier. Aber man füttert diesen GPT, diesen Textgenerator mit Text und er schreibt ihn dann weiter. Die Basis dafür liefern etwa 10 Millionen Artikel, die die Autoren zusammengesammelt haben. Ich glaube, von Reddit war das einfach nur, um so ein bisschen die umgangssprachliche, normale, durchschnittliche Textqualität, Textbeschaffenheit äh, wirklich als Referenz heranzuziehen. Und kurioserweise sehen die Testergebnisse, die ersten Testergebnisse, gut aus. Sehr gut. Sehen sie aus. Zu gut sehen sie aus. Realistisch wirkende Romananfänge werden dort geschaffen, wenn man ihnen den ersten Satz erstmal vorgibt. Also wenn man dem Textgenerator den ersten Satz vorgibt, dann schreibt er entsprechend durchaus realistisch wirkende Romananfänge in Folge. dann Auch realistisch wirkende Nachrichtentexte kann er liefern, wenn man erstmal kurz den Anreißer reinwirft. Also wenn man kurz die ersten Worte vorgibt, dann kann das Ganze durchaus zu plausibel wirkenden Texten führen. Das hat Potenzial. Allerdings hat das Potenzial nicht nur für Fake News, sondern vielleicht sogar für noch weit Dramatischeres. Man weiß es noch nicht. Kann ja alles sein. Daher dachten sich jetzt die Erschaffer des Ganzen lieber doch erst nochmal nicht ganz öffentlich damit zu gehen, das lieber noch nicht öffentlich zu publizieren, also nicht den Algorithmus dahinter öffentlich zu publizieren, nicht die entsprechende Referenzmenge genau im Detail öffentlich zu publizieren, nicht das Modell, das sie entwickelt haben, öffentlich zu publizieren, wie sie es eigentlich vorhatten. Also dann lieber alles erst nochmal zurück in die Schublade zu legen und über die Konsequenzen, über die Auswirkungen und die möglichen Missbräuche nachdenken. Eine, eine leicht abgespeckte Variante, die gibt es schon öffentlich mitsamt eines technischen Erklärtextes und den Link dazu, den lege ich gerne in die Shownotes. Und die Shownotes zu heute, die gibt es ganz überraschenderweise, selbstverständlich, natürlich, logischerweise, ganz klar unter büchergefahr.de-69. Und ein Blick da rein lohnt sich, denn wie hat Wolf-Lotter, wie gesagt, gerade so schön festgestellt, es geht nicht nur um die Technik, es geht immer auch um den Zweck. Und hier ist es sehr schön, dass selbst die Techniker, die etwas geschaffen haben, genau das wirklich beachten und genau darauf auch Rücksicht nehmen. Nun, so gar nicht in der Schublade verschwinden soll, hingegen die Kunst, ganz klar. Das sehen zum Glück auch die Museen so. Mit dem Metropolitan Museum of Art hat jetzt eins der Größeren von eben diesen etwa 400.000 Werke digitalisiert und diese auf verschiedensten Wegen zur Nutzung bereitgestellt. Und das ist per se schon mal absolut irre und beeindruckend, aber damit noch nicht genug. In Kooperation mit Microsoft und dem MIT haben sie obendrein nach Möglichkeiten gesucht, künstliche Intelligenz zur besseren Präsentation dieser Massen an Kunstwerken einzusetzen. Im Ergebnis gibt es zum Beispiel das Art of the Day. Das kann jetzt nämlich personalisiert für verschiedene Menschen ganz passend ausgewählt werden, abhängig von jeweils persönlich bereitgestellten Daten, also je nachdem, was man selber wirklich preisgeben möchte. Es ist jetzt nicht mehr, wie es vorher so war, ein Bild, das sorgfältig kuratiert, ausgesucht wurde und für alle gilt, sondern es ist jetzt eins, das abhängig vom Ort, vom Aktualitätsbezug und von der Historie eben dessen, was man persönlich bereitgeben möchte oder bereitstellen möchte, möglichst gut passt. Ein anderes Ergebnis, das liegt ebenfalls auch durchaus ein bisschen auf der Hand als Anwendungsfall, ist die Ähnlichkeitssuche in Bildern. In einem ersten Schritt ermöglicht es mehr und neue Zugänge zu bildern indem wir nämlich ausgehend von einem Bild, von einem Kunstwerk andere finden können, andere erkennen können und andere erlebbar machen. Wenn das Ganze jetzt noch präsentiert wird durch so visuelle Karten, sogenannte hier Generist Maps heißen sie, dann kann das ganz wunderbar helfen, um durch die Kunst, um durch die Massen an Kunst, um durch durch, durch deutlich mehr Bilder als in einer normalen Galerie oder normalen Ausstellung einfach so erleben zu können, sich entsprechend durch navigieren zu können. Ja? Oder warum soll man das nicht auch benutzen, um einfach mal nach Ähnlichkeiten zwischen Instagram-Avatars und Kunstwerken zu suchen? Ja, das geht auch und das ist auch spannend. Dann kommt man rein, hat seinen eigenen, schönen, sorgfältig ausgesuchten Avatar und sucht nach passenden Bildern oder nach dazu eben passenden Bildern oder nach dem, was die KI meint, dass dazu passen könnte. Das ist doch ein ganz unterhaltsamer Anwendungsfall. Ja? Oder wie wäre es damit zu... Geschichten, zu erzählten Geschichten passende Bilder zu suchen. Ich meine, Textanalysen, Textanalysen gehen, die können wir machen. Und dazu dann mit den Stichworten, die dabei herauskommen, schönes, illustrierendes, reales Kunstwerk, das ist doch was Feines. Und auch hierzu gibt es wieder einen veranschaulichenden, äh, schönen, erklärenden Text verlinkt in den Shownotes immer noch unter büchergefahr.de-69, ganz klar. Und dieser dieser erwähnt, und das finde ich wirklich sehr charmant, dieser erwähnt glücklicherweise auch Coding Da Vinci, also die deutsche Serie von Hackathons, welche sich mit Kunst und Kunstwerken beschäftigen, also mit Events, die meistens so über ein Wochenende gehen und bei denen wirklich, wirklich gut motivierte und ambitionierte und talentierte und wirklich gut dabei sein und fleißige, kreative und intelligente ja, Hacker sind kein schönes Mord, aber ähm, einfach technikbegeisterte daran arbeiten, wirklich mit Kunstwerken entsprechend kreativ zu arbeiten und umzugehen. Ganz, ganz spannende Sache, ganz, ganz schöne Events. Lohnt sich ein Blick. Link, wie gesagt, in den Show Shownotes. Und das alles zeigt vor allem eins, dass nämlich Kunst und künstliche Intelligenz sehr gut zusammenpassen. Da lässt sich noch sehr, sehr viel Sinnvolles schaffen, aber auch Verspieltes geht natürlich ganz klar. Und eine solche Spielerei ist zum Beispiel oder hört auf den Namen This Person doesn't exist. Dabei wird Machine Learning benutzt, um Bilder von Gesichtern zu erzeugen, die von echten Gesichtern kaum noch zu unterscheiden sind oder tatsächlich nicht mehr unterschieden werden können. Da kann man jetzt auf der einen Seite einfach mal Respekt davor haben, man kann aber auch ganz genau hingucken und einfach mal überlegen, welche Eigenschaften sind das eigentlich? Welche Eigenschaften der Gesichter, die jeweils zusammengefunden haben, also die von der künstlichen Intelligenz zusammen kombiniert wurden, um ein neues Gesicht zu schaffen, das dann nachher möglichst realistisch wirkt. Ja, das schafft Raum für ganz interessante Gedankenspiele. Und für die technisch Interessierten unter uns zeigt der dahinterstehende Erklärtext, Link, wie gesagt, in den Shownotes. Wo eben die Schwierigkeiten bei dieser Aktion so alles liegen und das ist tatsächlich durchaus spannend beschrieben, kann man ruhig mal einen kleinen Blick drauf werfen. Für die übliche Meta-Reflexion Metareflexion zwischendurch. Und einen Spaß, einen Spaß habe ich noch für heute. Er heißt Bot. Or not. Auch der ging ein klein wenig rum, also wer mit offenen Augen auf das KI-Schlagwort in den letzten Wochen geguckt hat, der wird nicht drum rumgekommen sein, um Bot or Not oder auch, nennen wir ihn ruhig, den Bot-Poeten. Denn hier geht es um Lyrik. Und es geht um die Frage, ob wir künstlich verfasste Lyrik von manuell verfasster Lyrik tatsächlich unterscheiden können. Also wenn wir gar nicht wissen, wer jetzt was wirklich geschrieben und kreiert hat, sondern uns das einfach nur im Ergebnis angucken und dann entscheiden dürfen, ist das jetzt Per Hand geschrieben oder doch eher nicht. Und das Ganze geschieht auf Englisch. Man bekommt immer einen recht prägnanten Vers präsentiert. Und dann wird man einfach. Button links, Button rechts, bot or not. Und es ist also nur ein Klick. Und im Ergebnis sieht man dann, wie andere so getippt haben. Und es gibt auch die Auflösung. Also ob es nun ein menschlich oder maschinell verfasstes Gedicht ist. Ich gebe zu, das ist nicht einfach. Ich habe mich so einige Male tatsächlich geirrt, und ins sogenannte Boxhorn oder ins gern so bezeichnete Boxhorn jagen lassen. Aber es macht trotzdem Spaß. Und Spaß ist auch ein schönes, schönes Stichwort für den nächsten, für die nächste Referenz hier. Nämlich bei der IG Digital, also der... Interessensgemeinschaft Digital des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, da tut sich was. Deren Peergroup Kultur und Medien hat zum Beispiel kürzlich einen eigenen Podcast gestartet. Buch und Kekse heißt er und dem Digitalen in der Buchbranche widmet er sich. Das passt thematisch somit ganz hervorragend zu uns, zu diesem Kanal hier und es ist somit jetzt gar nicht mal ausgeschlossen, dass wir uns hier demnächst auch mal dort ein wenig mit beteiligen, wenn sich die Gelegenheit ergibt, dann machen wir das glatt kann schließlich alles mal passieren. Abwarten, ich gebe dann auf jeden Fall Bescheid. Aber auch so. Und bis dahin empfehle ich durchaus schon mal ein Reinhören. Die ersten Folgen sind nämlich online. Sie werden von Katharina Eichler und Patricia Gentner moderiert und bieten angenehm kurzweilige Infos und Unterhaltung. Den Link den Link gibt es wieder in den Shownotes und diese unter büchergefahr.de schrägstrich 69 Damit noch genug der Metainformation zum allgemeinen Marktgeschehen, bauen wir wieder einen weiteren kleinen Schritt an unserem automatischen Textanalysen herum. Denn die in der letzten Folge betrachteten Füllwörter, nun, die sind tatsächlich noch nicht alles, noch nicht ganz das Ende der möglichen Fahnenstange. Texte haben nämlich glatt noch mehr schöne, einfache, klare, auswertbare Eigenschaften. Sätze zum Beispiel. Es ist durchaus interessant und aufschlussreich, einmal zu gucken, wie diese sich eigentlich so verhalten. Also wie lang sind sie denn zum Beispiel und wie viele von den unterschiedlichen Langen gibt es denn jeweils so? Und wie verhalten Sie sich eigentlich zu anderen Texten? In den Show Notes, ne? .de 69 in den gibt es mal ein Bild, welches eben das, also eben diese Fragen an dem Beispiel eines Textes hier aus dem Haus veranschaulichen. Wir sehen darin, es ist ein sehr einfach gestrickter Text offensichtlich, es sind mehr kurze als lange Sätze enthalten und ein paar lange Schachtelsätze verschieben aber irgendwie den Gesamtdurchschnittswert. Diese diese Ausreißer, also diese langen Schachtelsätze, die vereinzelt irgendwie anscheinend auftreten, die relativieren sich aber durch einen Blick auf den Median statt des Durchschnitts. Und Das ist jetzt mal wieder ist ein bisschen technisch, aber trotzdem spannend. Sehr, sehr interessante Sache, denn für diesen Median legen wir einfach alle vorkommenden Satzlängen, mal ordentlich sortiert, nebeneinander und gucken dann, wer genau in der Mitte liegt. Das ist er, der Median. Und einzelne Ausreißer in Form von zum Beispiel extrem verschachtelten Monstersätzen stören hier erheblich weniger als beim klassischen arithmetischen Mittel, also dem Durchschnitt. Und diese Erkenntnis ist interessant, also das ist durchaus was wert, da drauf zu gucken, denn... Wir sehen an diesem Text hier, er besteht aus einfachen Sätzen, also überwiegend, einem großen Teil. Das ist auch nicht schlimm, das passt durchaus, denn es ist ein Unterhaltungstext oder es soll zumindest einer sein. Und es gibt eben, und das sehen wir halt auch, es gibt eben vereinzelt gar nicht so einfache Satzausreißer, die also länger sind, die irgendwie komplizierter sind, die so lang gezogen sind, die ein wenig herummäandern. und die muss ich mir wohl noch mal angucken. Absichtlich habe ich die nämlich nicht eingebaut. Also die sollen da eigentlich gar nicht sein. Für den nächsten Überarbeitungsschritt habe ich somit einen schönen Punkt mehr, auf den ich einfach mal achten kann. Und das, das ist durchaus was Gutes. Also hier wirklich ganz konkret mal durch so einen kleinen Automatismus darauf hingewiesen zu werden, worauf ich da eigentlich gucken kann. Dass das ist doch was Schönes, da bin ich durchaus dankbar für. Zusätzlich spannend ist jetzt noch die Frage, wie sehen denn meine Sätze da im Vergleich zu den anderen aus? Also meine Sätze, also mein Text im Vergleich zu anderen Texten und die Sätze in meinem Text im Vergleich zu den Sätzen in anderen Texten. Eine passende Nebenfrage, die sich dadurch na gleich ganz automatisch mit ergibt, ist, wer sind überhaupt die anderen? Wer ist denn hier meine Peergroup? In unseren Metabetrachtungen sehen wir doch immer wieder, Vergleichsdaten möchten passend gewählt werden, denn sonst haben wir schnell Müll. Ja, shit in, shit out, um es mal ganz einfach zu formulieren. Die im Bild in den Shownotes gezeigte Vergleichsgruppe enthält schlicht ein paar andere Unterhaltungstexte, welche hier auch gerade herumlagen. Und, und wir sehen im Bild sehr schön, diese sind offenbar etwas komplexer in ihrer Satzstruktur. Aber eben diese Struktur ist weniger variabel als bei mir. Die Satzlängen sind irgendwie harmonischer verteilt, also sind irgendwie dichter zusammen. Es gibt weniger extreme Ausreißer. Und davon kann man doch durchaus lernen. Davon kann ich von meinen Teil jetzt zumindest durchaus mal was lernen oder, oder mir etwas abgucken. Und ich mache das gern. Also die meisten der Texte fand ich nämlich respektabel lesenswert. Da kann man ja ruhig mal dankbar sein. genau diesen Gedanken möchte ich jetzt auch gerne mal als kleine Hausaufgabe mitgeben. Überlegt doch bitte einfach mal, wie sieht denn eure ideale Peergroup so aus? Oder besser gesagt, an welchen Texten möchtet ihr eure eigenen gern mal messen? Tja, interessante Frage, oder? Und seid ruhig mal ehrlich zu euch selbst. Macht's euch nicht zu einfach, denn die Antwort ist es auch nicht. Sie ist gar nicht so leicht, sie liegt gar nicht so klar auf der Hand, wie man initial erstmal meinen möchte, aber... Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Es lohnt sich, die eigene Peergroup gut zu wählen. Und damit damit kommen wir auch ruhig wieder zurück zum Anfang. Schließen wir den Kreis für heute und stellen nochmal fest, ich habe hier und heute zwei Tageskarten für die Leipziger Buchmesse abzugeben. Da gilt es jetzt natürlich schnell zu sein. Die Messe ist schließlich schon in der nächsten Woche. Aber das macht gar nichts, denn die Karten gibt es jeweils recht einfach. Nämlich per simplem Tweet, also ein paar Zeichen auf Twitter. Der einzige Haken, und irgendeinen Haken gibt es ja immer, der einzige Haken ist es, würde mich sehr freuen, wenn ihr das Hashtag jeden Tag ein Dank unterbringt. Das ist hier schließlich ein dankbarer Kanal. Mit diesem Hashtag posten wir hier auch seit einiger Zeit, seit einer kleinen Weile, schon täglich eine kleine Gratifikation. Und die Zeit darf man sich ruhig mal nehmen, also einmal am Tag ein wenig dankbar zu sein. Die ersten beiden Tweets von euch, die mir so über den Weg laufen, also die die ich sehe, die ich mitbekomme, bei denen ich das Hashtag dann noch wirklich erkenne und ich beobachte das durchaus manchmal ein bisschen, die können somit glatt jeweils zu einer Tageskarte der Leipziger Buchmesse 2019 führen. Also nur zu, traut euch nicht vergessen, jeden Tag einen Dank als Hashtag auf Twitter und ich melde mich dann schon. Tja, und ob nun mit diesen Karten oder mit anderen oder wie auch immer ihr zur Buchmesse kommt, aber wer mag, der kann gerne am Sonntag der Messe so um ungefähr 14 Uhr, also wirklich am letzten Tag und kurz vor Feierabend noch zu den Buchmesse-Blogger-Sessions in Leipzig kommen. Und dieser Kanal ist dann auch dort und lädt ein, um unter anderem über Künstliche Intelligenz für Lesende und über das Lesen Schreibende, also Bloggende, zu reden. Ich freue mich über alle, die dort sind und sage bis dahin. Oder bis zum nächsten Mal hier auf dem Kanal oder beides, ganz klar, sehr gern. Und für die Zwischenzeit wünsche ich viel Spaß beim Schreiben, viel Spaß beim Überarbeiten und viel Spaß beim Veröffentlichen von Texten und natürlich viel Spaß mit dem Link in den Show Shownotes, welches unter büchergefahr.de-69 gibt. Und damit sage ich für heute wirklich Tschüss, ciao, arrivederci, adios.